0: Mi comunidad de llorones y lloronas nuevamente en nuestro encuentro semanal. Bienvenidos todos a Muchacho y Llorón. Como siempre ya lo saben, eh, solo una regla. Aquí se vale sentir, aquí se vale de verdad desbordarnos, cuestionarnos, abrir el corazón y sobre todo abrir la mente a todas las opciones y posibilidades que tenemos en la vida. Ya lo vieron el título, ya lo escucharon, ya lo leyeron. La vocación, ¿cómo redefinir mi camino? pero desde la felicidad completa, porque de pronto estamos, y bien platicaba con mi invitado, que ya se los va a presentar, pero decía, es que pareciera que con todo esto que pasó, vino el tornado, nos sacudió, nos arrastró a unos más que a otros, pero de pronto nos tiró en un lugar completamente desconocido. ¿Cómo a partir de ahí nos podemos volver a construir o retomar un camino, pero bien dirigido?, Bien dirigido hacia la felicidad porque creo que de pronto tenemos conceptos erróneos desde que crecemos acerca de lo que es la felicidad, acerca de lo que es el éxito, pero no se preocupen que para eso invitamos a este episodio número 34, ya 34 episodios con ustedes, a mi querido Rafa López, mejor conocido también como Rafa Rufus, querido eso. Rafa ¿cómo estás? Hola, hola mis queridos,
1: ¿cómo estamos? Querido Roberto Carlos, qué gusto, oye, eh, me hiciste el honor de invitarme en los primeros y me da sí. mucho gusto estar de regreso por aquí ya cuando llevas treinta y varios y además ahora con video y podemos vernos y platicar un poquito, buenísimo eh, me encanta esto de que aquí se vale sentir, porque ojo aquí el que no sienta no va a encontrar su camino eso quiero que quede súper claro desde el principio y ya platicaremos por qué, pero vamos a encontrar el camino a través del sentir
0: ya lo dijiste tú Rafa, justamente esta premisa de, del atrevernos porque cuánto tiempo crecimos en una cultura en una sociedad que nos cayó que nos dijo que era mejor eh, por encimita todo no el, el, el haz como que haz como que estás feliz hasta haz como que trabajas haz como que siempre, y eso no nos llevaba a ningún lugar, por eso yo siempre la invitación a hombres y mujeres es que comencemos a partir de este momento a reconstruir, a, a, a deconstruir primero y a construirnos nuevamente, pero Rafa, justamente eh, un gran tema, muy ad hoc, te decía yo en mi caso también, ¿no? pero en el caso de muchos, vino esta pandemia, vino este año el 2020, ahora sí que si lo, si lo ponemos dentro de, de una coyuntura de tiempo, pues bueno, es el 2020 pero bueno, en la vida suceden siempre cosas que nos mueven siempre llegan tornados, ¿no? como a Dorothy que la arrastró con todo y casa, con todo y zapatillas rojas y la aventó en otro lugar pero en un lugar donde descubrió muchas cosas muy interesantes y creo que eso es una, es una, una aventura a la cual todos nos estamos enfrentando hoy ¿Qué onda? Porque, a ver, hablamos un poco de la vocación. ¿Qué es la vocación, Rafa? Porque ¿dónde estamos primero parados y cómo esa vocación nos puede llevar a un mejor camino del que ya estábamos?
1: Me encantó la analogía que, que acabas de hacer con El Mago de Oz. Dorothy lo único que sabía era que tenía que seguir el camino amarillo. Así es. Entonces, ¿Qué chingados es la vocación? ¿Qué es la vocación? La vocación es el camino amarillo. ¿Pero de qué está hecho el camino amarillo? ¿Cuáles son las losas del camino amarillo? Las losas del camino amarillo las traemos en, nuestros, en nuestras emociones y por eso decíamos que aquí el que no sienta no va a encontrar el camino. A ver, eh, todos traemos una brújula interna. Nuestras emociones son lo que nos guían en nuestra vida. Y el problema es que hemos mal aprendido eh, desde la Segunda Guerra Mundial, donde los grandes países se tuvieron que destruir y reconstruir. Eh, se, se dio esta idea, junto con la Revolución Industrial, un poco de que el ser humano es una máquina, una máquina viva, que va, trabaja, suena la campana, se va a la casa, duerme, come, regresa a trabajar, y, y que pues, de lo que se trata es de encontrar algo en lo que más o menos seas bueno, que te dé lana para pa tener casa, para tener para comer, para dormir y, y regresar a trabajar. Y un día te jubilas y el gobierno te sigue dando una lana y de eso se trata la vida. Eso viene de la revolución industrial, viene de la Segunda Guerra Mundial y todavía sin saber por qué nuestros papás, o sea, tú y yo somos de la misma generación, todavía nuestros papás nos decían... Tienes que sacar 10 en la escuela para que te vaya bien en la vida. Punto. O sea, no te hablaban de emoción. Y eso era no todo, todo, claro. ¿No? Ahí con eso te la aventaban y ahí se, se acababa esta historia. Entonces, el camino amarillo está hecho de emoción y está hecho de placer. Oye, te di una rastriza a la vida. ¿Esto que estás haciendo se siente bien o se siente mal? Mira, Emociones: hay 600.936 tipos de emociones diferentes, pero básicamente las podemos diferenciar en dos grandes emociones. Se siente bien, emociones placenteras. Se siente mal, emociones displacenteras. ¿No? Hace ratito me decías, fíjate que yo ya tenía que hacer algunos cambios en mi vida porque donde estaba parado ya se sentía mal. Y sí, pues convives y estás bien y te vas esforzando y todo bien, pero, pero de repente llega ese momento donde uno dice, algo ya no, como que me salí del camino amarillo. ¿Cómo lo viviste a nivel emocional este proceso 2020 donde dijiste, fíjate la pregunta que te hago, ¿se me antoja ponerme una cámara enfrente yo? no este, Aventar mi proyecto, sacarlo, este, aventar muchacho llorón y... ¿Y cómo se siente? ¿Cómo se siente esta cita semanal que tú tienes con tu público? ¿Tú qué sientes, mi querido Carlos.
0: Fíjate que justo estamos hablando, por eso decía yo, tiene mucho que ver con lo que me ha pasado a mí este 20. Se siente muy bien. Se siente muy bien porque, aunque a lo mejor, muchacho Llorón, no me paga el sueldo que yo tenía a lo mejor antes, me paga algo que yo he estado construyendo este 2020, que es mis emociones, que es mi corazón, que es mi, mi espíritu. Fíjate que justo lo decías y el hecho de que algo ya no se sienta bien no significa que ese algo esté mal, significa no. que a lo mejor tú ahí ya creciste, diste y recibiste todo lo que tenía que, que, tenía que para dar, ¿sabes? que En ¿Sale? mi caso fue así, o sea, Sale el Sol fue un proyecto que me dio tantas cosas y que yo le tengo un cariño y un y un agradecimiento eterno pero tanto el programa para mí como yo hacia el programa ya no teníamos nada que darnos en este momento al menos no ¿sabes? Claro. y se vale cambiar y lo mismo creo que ahorita hablaremos de eso es lo mismo para con la familia es lo mismo para con las relaciones amorosas con las amistades, llega un momento donde dices ¿qué hago aquí? ¿no? justo como tú decías ya no vale. se sentía bien ya se sentía frustración de a lo mejor no poder aportar esto que aporto aquí, a lo mejor ya no poder aportar eso que toda esa vibra, esa energía que yo quería dar, porque simplemente el formato ya no lo permitía en ese momento. Y hoy me siento bien, hoy me siento... Eh, sí, claro que de pronto hay incertidumbre, ¿no? ¿Y qué va a pasar? ¿Hacia dónde voy a ir? Porque al final, pues, este camino tiene que, que continuar. Pero siempre creo que el camino no para, al menos que uno lo deje de construir, Rafa, pero para ser no. concreto con tu pregunta me siento muy bien de hecho me siento mejor que en mucho tiempo
1: y, y ese es el factor importante ¿no? cuando nosotros nos sentimos, porque a nosotros no nos enseñaron a contactar con nuestras emociones y a sentir cuando nosotros nos sentimos no pensamos, piensan los demás por nosotros ¿a qué me refiero? te dicen mira, tú tienes que estudiar esto tú tienes que comer de esta manera, tú tienes que trabajar en este lugar y los demás son los que te dicen lo que debes de pensar. Cuando tú sientes, tú piensas y dices quiero, quiero esto, quiero aquí, no y me dices, oye, pues ahorita no me está dando el sueldo que a lo mejor sí tenía estable mes con mes, me llegaba mi cheque. Oye, pues era una mucho mejor vida el, sen el sentir que tenías asegurado un cheque y tal, pero de repente algo adentro dice...
0: Mm -mm, no, no, no es así. Oh, yo, yo ya
1: acabé de estar. ¿no? Yo ya acabé de estar en esta escuela, en esta carrera, en este deporte, en esta relación, pero ahorita especialmente estamos hablando de en este trabajo. Ahora, hay veces que uno acaba de estar y hay veces que el mundo te dice que ya acabaste de estar con un trancazo. Como Oye, fue en mi caso eh, también. Claro, oye, explotó la pandemia, explotó una guerra, oye, este, mira, yo, yo no sé, yo no sé si, si sepas esto, pero, pero, ay, se, se me fue el, la historia, papá de Enrique Iglesias, Julio Iglesias, Julio Iglesias iba a ser un gran futbolista, yo no sé si tú tengas este dato por ahí, No. futbolista de los buenos, y, y muy buenas piernas no solo para verlas sino para jugar en el campo y de repente pa accidente tal no lesión y ya no puede jugar. Y entonces en recuperación pues puta madre, pues qué qué me Hola, hace qué feliz amo? aquí sentado sin poder jugar fútbol. Porque no es que yo decidí, sino que algo me pasó. Me dieron una patada, me robaron, me defraudaron, me cambié de país, este, formé una familia. Lo que tú quieras que no tenía planeado y pum, llegó. Y de repente ahí al ladito agarra la guitarra que también más o menos la sabía tocar y empieza Julio Iglesias a tocar la guitarra y a tocar la guitarra y de repente dice, oye, esto, esto se siente bien. Cuando tú tienes la posibilidad de soltar eso que ya se acabó, sea porque tú lo decidiste o porque te lo decidieron, pero oh, llegó el tornado y te dejó en otro lado. Y volteas y dices, con esto que sí tengo, ¿qué me hace sentir bien? Pudo no haber sido la guitarra, a lo mejor dijo, no, la guitarra no, no. ¿Sabes qué? Pintura. A ver, me, me pongo aquí a pintar y resulta que, que se siente bien. Tú en tu caso dijiste, pues, microfonito, cámara, se siente bien. ¿Te pudiste haber puesto a hacer ropa? Este, a, También, a lo También lo estoy haciendo.
0: También ah, lo estoy haciendo.
1: Algo, ¿no? Algo que, que de repente uno dice, oye, esto se siente bien, esto más que esto otro, y por eso decíamos, el que no siente no se va a reconstruir, porque una vez que sientes, empiezas a ver el camino amarillo. Y puedes verlo muy lejos o aquí cortito, no importa, si ya agarraste el camino amarillo del placer de sentir, de decir, estoy con la persona correcta, estoy haciendo la actividad correcta, entonces vas por buen camino. ¿Y qué crees? Al final va a dar frutos. A lo mejor unos que ni te imaginas cuáles son. A lo mejor estabas esperando que pasara otra cosa. Pero si tú le haces caso a tus emociones, va a dar frutos. Y yo digo, te auguro todo el éxito del mundo. Me da mucho gusto. Pero, pero creo que hay que darse esa oportunidad de ver la incertidumbre. Y decir, pues sí, sí me da incertidumbre, sí me da miedo. Pero se siente bien. Vas, vas padrísimo. Vas por donde tienes que ir.
0: Totalmente. Y lo que dices es muy cierto, porque de pronto, ahora sí que bien dicen que los planes de Dios son perfectos y a veces nosotros no los entendemos, pero bien dicen también que tampoco tendremos por qué entenderlos, ¿sabes? Porque no. el camino ahí está, Rafa, y tú lo dijiste, de pronto da frutos de maneras que ni tú lo imaginas. Por ejemplo, este podcast, y lo cuento para que todos los que nos están escuchando y viendo comiencen a buscar sus propias respuestas, ¿sabes? Tu camino, ¿qué te está dando? ¿Qué, te, qué estás recibiendo? Porque de pronto queremos que la felicidad, y me gustaría que fuéramos hacia allá también, tiene que ver con, o el éxito tiene que ver con el dinero. En este caso, a mí este podcast, yo nunca busqué que me diera dinero, pero tampoco tenía claro que me, me iba a dar cuando lo comencé, ¿sabes? Y hoy lo que me da es una satisfacción de tener una voz, una voz que permite crear tantas cosas, de llegar a tantas personas, y que tantas personas, después de escuchar estos episodios, tengan la posibilidad también de abrir su propio camino, de comenzar sí. a construir su destino. Entonces, eso también es riqueza. No siempre lo, lo monetario, lo, lo, lo que compras, ¿sabes? Esto también alimenta y es como dinero para el alma, porque va llenándolo también.
1: Felicidad es un proceso parecido a la salud. Así como no siempre estás completamente sano, sino que estás más o menos bien y a veces mejor y a veces con, con mejor energía y demás, pues también no siempre estás 100% feliz, de hecho nunca estás 100% feliz, pero te vas moviendo hacia arriba. En la medida en la que tú te vas llenando de, ojo, objetos que realmente te hacen feliz, y ahorita vemos cómo los objetos hacen feliz a una persona, procesos, es decir, actividades que realmente te hacen feliz, y personas que realmente te hacen feliz. Entonces, cuando tú estás haciendo las cosas necesarias para rodearte de objetos, procesos y personas que te hacen feliz, tu nivel de felicidad va aumentando. Esto tiene que quedar muy claro. La gente cree, y esto es un error garrafal, que si te ganas la lotería te harías muy feliz. Fíjate que Tony Robbins tiene una, una analogía que a mí me gusta mucho, que dice que vivimos en un edificio de felicidad. Tú vives en el cuarto piso, yo vivo en el tercer piso, hay alguien por ahí en el penthouse, hay uno en la planta baja. Dice Dependiendo de en qué nivel de felicidad vives, ahí estás, ahí pasas la mayor parte de tu tiempo. De repente un día te dan trabajo... Eh, ganaste un partido, te sacas la lotería lo que quieras, te invitan a una fiesta en el departamento de arriba oye vente, tú vives en el 3, vente al 6 tenemos una fiesta y una hora, tres horas dos días te sientes más feliz de lo que normalmente pero al rato regresas a donde estabas a donde tú vives en realidad tenemos que ir subiendo poco a poco el piso de la felicidad y eso depende no de que nos ganemos la lotería mágicamente, no de que nos den un viaje a la playa mágicamente, sino del esfuerzo que tú haces para conseguir objetos que te hacen feliz, procesos, actividades que te hacen feliz. Y personas que te hacen feliz. Yo te digo, de tu escenografía que tienes ahí eh, atrás contigo, Carlos, o enfrente, lo que tú me digas, dime una cosa que digas, güey, la veo y me gusta, cabrón. O sea, todo. Me, yo la puse.
0: El, el, yo lo puse. El corazón, el letrero, do what you love, haz lo que amas, la plantita, todo, de verdad. Yo me rodeo de objetos que me hacen feliz todo el tiempo, Rafa.
1: Claro. Un objeto que no nos hace feliz, que tenemos cerca de nosotros, es basura y nos roba energía. Lo dijo el Feng Shui hace miles de años, lo dijo Marie Kondo en sus libros ahora famosos. De, siéntelo, si no te da joy, si no te da para arriba, Bye. va para afuera, es para alguien más. Muchísimas gracias, punto. Bueno, así como los objetos, y yo le, le, le recomendaría a tu público, agarren un objeto que sí los haga feliz de lo que tienen en entorno y pónganlo en un lugar especial y quiten un objeto. Uno, que no los haga feliz, y muévanlo. A lo mejor lo que no te hace feliz es, está ahí enfrente de ti todos los días y no te gusta. Bueno, así como eso, actividades, incluimos tipos de trabajo. Oye, ya no quiero trabajar aquí, quiero trabajar acá, tal, 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 tal. Y personas hay tantas personas que nos roban energía y tantas personas que nosotros decimos es que me gusta estar con Bueno, las mascotas se han vuelto una gran fuente de felicidad ahora que estamos enclaustrados y demás. Entonces, ¿cuál es este camino a la felicidad? ¿Cómo podemos ir subiendo de escalón en escalón? Cuando yo voy así como haciendo ejercicio, como me paro todos los días al gimnasio o hacer ejercicio en casa y, y yo voy fortaleciendo mi cuerpo voy fortaleciendo mi felicidad cuando yo voy haciendo cosas que me permiten tener objetos que me hacen feliz, actividades que me hacen feliz y personas que me hacen feliz. ¿Cómo la ves desde ahí, mi Robert?
0: Me encanta y fíjate que me hace mucho sentido porque además aquí siempre hablamos del poder del decreto, de, de cómo vibrar alto y justamente rodearnos de todo esto que tú dices es lo que alimenta ese tipo de, de vibración. O sea, pero yo quiero preguntarte, Rafa, porque tú eres médico-psiquiatra, ¿sabes perfectamente sí, cómo funcionamos? ¿Hay alguna fórmula? O sea, porque de pronto yo escucho hablar de estos mapas, ¿no? O sea, mapas que pones enfrente donde dice, quiero llegar a esto o esto me hace feliz para que lo tenga. O sea, es importante que lo tengamos claro visualmente, porque ahorita lo estamos escuchando, pero somos canijos los seres humanos. Para el ratito ya se nos olvidó y ya estamos pensando otra vez en la deuda, en el no tengo, en la ansiedad. ¿Cómo le podemos hacer de forma más práctica o pragmática para que, que esto funcione y que tengamos el caminito amarillo bien claro?
1: Totalmente, totalmente. A ver, eh, primero que nada, eh, entendamos que el tornado nos pudo haber dejado revolcados y traemos este, raspones y heridas. Está bien, hay que dejarlas ahí, hay que aceptarlas. Pero necesitamos empezar a tener el control de nuestra vida. ¿A qué me refiero con tener el control de nuestra vida? ¿Qué es nuestra vida? ¿Quiénes somos nosotros? Somos lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Entonces, hay que empezar a tener actividades que no sean dictadas por la sociedad, sino elegidas voluntariamente. Hay personas que se visten todos los días de la misma manera porque la empresa dicta. Y el fin de semana se visten todos los días de la misma forma porque la moda dicta. O, este, oye, voy a trabajar pues porque ahí me pagan. Perfecto, vamos a suponer una persona que dice, oye, pues está muy padre lo que dice Rafa y lo que dice Carlos y todo, está padrísimo, pero pues... Yo de esto vivo y no voy a dejar de generar esta lana. Claro. Perfecto. No se trata de que el monje Abandonar que todo, su Ferrari, No, tranquilo, no pasa nada. Solo te diría, el reto es... Consigue un peso haciendo algo que sí te guste. ¿No? Para empezar, mira, eh, le puedo yo recomendar de forma muy práctica a la gente... Elijan conscientemente qué se les antoja comer mañana y cómanselo. Claro. Porque la gente un poco es como de pues ya me dio hambre. O sea, ya cuando te dio hambre, ya, ya, ya se te fue el tiempo para planear. Sí. Ya dices, pues qué hay, pues abres el refri, sacas ahí jamón, te es un sándwich. Sí, no,
0: lo
1: no, que no. sea. A ver, hazte mañana una comida que realmente se te antoje. Te la pongo más fácil. En lo que queda de este mes, hazte una comida que realmente se te antoje perfecto. ¿Por qué hago la analogía con la comida? Porque la comida es un ejemplo muy claro de cuando te dicen Oye, mi Carlos, ¿qué onda? ¿Pollo o pescado? ¿O, o vegano? o ¿Qué sí. se te antoja más? Si te doy a escoger esas tres opciones, ahorita, para mañana, ¿qué me dirías? ¿Pollo, pescado o vegano? Pollo. Pollo. ¿Qué hacemos? Hacemos como un pequeño, una pausa en nuestra vida de... Menos de un segundo, te llevó menos de un segundo. Y digo, mmm, traigo ganas de pollo, perfecto. Entonces, mañana me hago un pollo, perfecto. Bueno, cuando hacemos tomas de decisiones de nuestras actividades, la experiencia es muy parecida. Digo, a ver, ¿qué, qué quisiera yo? Lavar autos, recoger basura, hacer un pastel, hornear galletas, hacer ropa, hacer un podcast... ¿qué se me antojaría para hacer un peso con algo que realmente se me antoje? Sigue haciendo el resto de tus cosas en la vida, normal, tu chamba, todo bien, pero empieza a buscar fuentes de trabajo, fuentes de ingreso, a veces fuentes de contactos, no, oye, quiero, quiero ir y saludar a tal, que me cae súper bien, y, y de repente tener esta posibilidad de, de decir, oye, esto se me antoja para mañana. Muy bien. Oye, ¿y qué cosa se te antoja para dentro de un mes? Perfecto, anótala. Claro. Oye, ¿y qué se te antoja para pero tiene que ser en escalinata? ¿Cuál es el problema con el tema de la vocación? Que a un niño, imagínate un niño de primaria, que le dices, "Oye, ¿y a qué te quieres dedicar en la vida?" Es como que te pregunte yo, "Oye, ¿de qué color va a ser tu casa dentro de tres reencarnaciones?"
0: Ni idea. Sí. Pero sí.
1: Está tan lejos eso para un niño, tan tan lejos, que no es ni siquiera una pregunta con sentido, lógica, de nada. No, yo no quiero que ustedes digan, ay, es que para ser feliz me gustaría un día estar en París eh, con una copa de champán. No, 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 no. ¿Qué quieres comer mañana? ¿Cómo te gustaría generar un peso en un mes? ¿En tres meses? y vas haciendo una pequeña escalinata más cercana, necesitamos el camino amarillo aquí y ahora que es el camino del placer actividades prácticas que te retribuyan económicamente y que te permitan rodearte de objetos procesos y personas que te den para arriba entonces yo empezaría con una tarea práctica, elige qué vas a comer mañana o elige ¿Qué actividad normalmente no haces, que ya se te antoja hacer, que vas a incorporar para la próxima semana? Y hazla.
0: Qué importante lo que estás diciendo, Rafa, porque estás hablando de decisiones, que al final todo en la vida es una decisión. Incluso dicen que lo que no decides es una decisión, pero son decisiones inconscientes. Correr. O sea, no nos damos el espacio, y me encanta porque además todo tiene que ver con la emoción, no nos damos el espacio de, de preguntarnos, ¿no? De cuestionarnos realmente, como tú dices, estos segunditos de, a ver, me estás dando opciones, ¿realmente qué quiero? O sea, entonces parte partimos de las decisiones conscientes, de una verdadera decisión, de verdad, a partir, ¿no? Porque decidir es muy fácil, pero ¿desde dónde decidimos?
1: Claro, mira, yo un poco cuando empezamos te dije, no me gustaría hablar de vocación desde la perspectiva del de chavo adolescente. Sí, y, el que está que descubriendo carrera, su camino. ¿no? Pero quisiera hacer un pequeño paréntesis para meter a ese chavo que dejé de, de lado al principio. Yo frecuentemente asesoro en temas vocacionales porque suelen causar mucha ansiedad, mucha depresión y tal. Y me dicen, es que no sé qué carrera elegir. Le digo, ¿qué te gusta hacer? No, pues este escuchar música, ver la tele... Salir con mis amigos. Le digo, sí, a todo el planeta Tierra le gusta escuchar música, ver la tele y salir con sus amigos. Pero a ti, ¿qué te gusta? ¿Qué es diferente de lo que le gusta a los demás? Y, y es diferente a la pregunta de, ¿qué vas a estudiar? No, no, no le preguntes a un adolescente qué va a estudiar. Pregúntale qué le gusta. Y luego pregúntale, ¿a quién conoce que eso que a él le gusta lo hace muy bien? Oye, yo admiro mucho a Roberto Carlos, yo, yo veo que, que él sale en, en su programa y que tiene un micro y me gusta cómo lo hace. Ah, perfecto! Pregúntale, acércate. Oye, ¿cómo se le hace para hacer como tú? Oye, métete a ver videos de eso y de repente te vas dando cuenta que llevas toda la semana metido viendo temas de iluminación, o de audio, que va siguiendo diferentes figuras, que cuatro de ellos estudiaron la licenciatura en comunicación, otro en periodismo, y le va rascando a través del placer, y el adolescente en cuestión dice, ¡Ah! Quiero ser periodista, o comunicador, o psiquiatra, como el doctor que entrevistó, Carlos, tal, y entonces va rascándole a través del placer, de la emoción, del sentir, y te vas dando cuenta de qué es la vocación que tienes detrás. Y si te equivocas, no pasa nada. Llegó un remolino y te tiró en otro lado. Va de nuevo con lo que tienes aquí. La guitarra cuando te rompieron la rodilla. O este, el micrófono y empezaste a hacer un podcast. O lo que tú me digas, pero el placer es el camino amarillo que nos lleva a la ciudad de Oz.
0: Y fíjate que a mí me preguntaban hace poquito en una entrevista, que yo, me, yo empecé a trabajar en la televisión desde que tengo 10 años, y me preguntaban, ¿pero cómo es que te sigues dedicando a esto y que tú tuviste tan claro de niño, desde niño lo que querías hacer, lo que te movía y a la fecha lo sigues haciendo? Y justo es la respuesta... A lo que tú estás diciendo, Rafa, lo, lo sentía de verdad. O sea, yo me veía ahí. Yo decía, esto que yo siento, lo voy a sentir un día porque yo voy a estar ahí en ese lugar de las personas que yo estaba viendo en ese entonces en la televisión. Es algo que se siente. Yo creo que la pregunta aquí es esa, Clara Noel. ¿A qué te quieres dedicar? ¿Qué quieres estudiar? Es, ¿qué te emociona? ¿Qué te prende? ¿Qué te excita? ¿Qué, qué, qué te dan ganas de salir corriendo a investigar? O sea, porque justo eso, deja de ser una carga, deja de ser un trabajo cuando algo te mueve, sí, claro que tiene, tiene su peso, tiene también su cansancio, tiene sus horas de, de frustración, tiene todo, pero al final hay una satisfacción más grande de cada vez estar más cerca de ese lugar al que quieres llegar
1: totalmente de acuerdo, ahora toda persona que ya encontró el camino amarillo ojo, ahora camínalo, fíjate en esto esfuérzate por hacerlo bien. Te caíste, te caíste. Te saliste del camino, no pasa nada. Este, se te perdió, se te perdió. No hay problema. Hay mil cosas por las cuales se te puede mover el camino, se te puede nublar, puede llegar la lluvia, la neblina, la nieve y se te desaparece un rato. Pero una vez que lo vuelves a encontrar, conlleva un compromiso y un esfuerzo de caminarlo, es decir, Hazlo lo mejor posible. Estudia, practica, prepárate, analiza tus errores, inspírate en gente que sientas que lo hace mejor que tú. O sea, implica camínale, no es nada más, ay, pues ya me di cuenta de que yo no quiero estar en la tele y ya aquí estoy. Sí. No, es chamba. Chamba, chamba, ¿no? Y eh, te agradezco nuevamente la, la invitación, pero desde, oye, le toca escribir a Rafa para ver si puede coordinar la agenda, preparar la cámara, iluminarme bien, hacer la edición, tal, y todo eso conlleva un esfuerzo para que al ratito alguien diga, ay, mira, pues estuvo bueno el episodio, estuvo bien. Sí,
0: exacto. Sí, hay mucho esfuerzo detrás de cada, cada cosa que hacemos todos los seres humanos, ¿no? Y me encanta, Rafa, porque creo que hoy en día esta posibilidad que tenemos todos de redefinir nuestro camino es, es maravillosa porque antes no hablábamos de esto, no sé por qué, pero antes no hablábamos de esto, antes hacíamos justo lo que se decía, el, el médico, el, el papá médico, pues el hijo tiene que ser médico, el papá es transportista, pues el hijo va a ser transportista igual, hasta que uno dice no, hasta que uno empieza a decir, ¿por qué? es claro. como eh, en mi caso ¿por qué estaba mal ser quien yo era tantos tiempos? porque me decían que así era pero cuando yo asumo quién soy sé que estaba todo bien y mira la vida que hoy tengo afortunadamente y, y gracias a Dios Rafa, antes, se nos va a acabar el tiempo solamente quiero que seamos bien claros en que no hay una edad para comenzar a, a encontrar ese camino amarillo o a reconstruirlo hace justo hoy fíjate que, que las coincidencias de la vida justo hoy me apareció en Twitter, no recuerdo bien cómo era, pero era una imagen, como una imagen muy clara que decía, el, el creador de McDonald's, el creador de Ford, el creador de, de tantas empresas grandes, no comenzó a los 15 años a construir su camino, no, a los 52, a los 40, a los 30, entonces la edad es ahora, el tiempo es ahora.
1: Totalmente de acuerdo, oye, nada más quiero yo cerrar con dos elementos, ¿eh? entonces, Punto número uno, quieres encontrar tu camino, siente, se siente bien, es por ahí y hazlo profesionalmente. Punto número dos, y eso sí es una recomendación sí o sí para cualquiera en términos vocacionales, aprendan de finanzas personales, por favor, aprendan lo mínimo básico de finanzas personales y combínenlo con sus placeres, con su emoción, con su gusto y les va a ir de maravilla, se los garantizo, será un gusto para mí que se acabe todo este miedo al ay, ¿ahora qué voy a hacer y no sé qué? No, Vamos por la vocación, vamos a través del placer, del compromiso y mi Carlos, muchas gracias por invitarme.
0: R Rafa, pero antes de que, de que nos despidamos, eh, esto que acabas de decir... Diste un punto que lo dijiste muy así, pero es más importante de lo que parece. Las finanzas personales, que es lo que en mi caso, y que ojalá sea el caso de muchos, me permite hoy poder tener esa serenidad, esa tranquilidad y esa paz de seguir construyendo mi propio camino amarillo. Si yo no hubiera ahorrado, no hubiera planificado, no hubiera visto, sido visionario, hoy estaría... ¡Ay! se me acabó el sueldo, no tengo para pagar la renta, no tengo para comer, que desafortunadamente es el caso de mucha gente también porque no tenemos esta cultura financiera. Nadie nos dice cómo hay que ahorrar, nadie nos enseña lo que hay que hacer realmente en la vida. Entonces, es un punto que yo también, desde mi experiencia personal, a todos los muchachos y muchachas lloronas que están escuchando y viendo este episodio, de verdad, leanse algún artículo, busquen algún asesor financiero. Creo sí si, hay muchas cosas hoy en día en internet gratuitas que nos pueden ayudar, pero si hay la necesidad de invertir en un asesor financiero, háganlo. De verdad va a ser el mejor regalo de vida que van a poder tener, porque es la única forma de poder también de pronto dedicarte a tu verdadera vocación, a lo que te da esa libertad, a lo que te permite emprender. Hoy yo estoy emprendiendo un montón de proyectos afortunadamente por eso, ¿sabes? Y proyectos que me emocionan y que me hacen feliz y, y creo que de eso se trata la vida. De, hacer, de vivir para totalmente. ser feliz, trabajar para ser feliz.
1: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es un punto súper, súper importante. Y sí, es más fácil si, em si empezaste a los 5 años, a los 10, a los 20. Claro, pero como dices, el día es hoy. Por favor, hoy siente a tu corazón, siente qué es lo que realmente quieres hacer. Empieza dando pequeños pasitos a través del placer y aprende hoy ya un poco más de finanzas personales y vamos de lujo y en el camino amarillo y me encantará ese regreso a casa a través de ese gran camino
0: sí, va a ser maravilloso como es la vida de pronto le hemos puesto tantas trabas y tanta queja y la vida es tan hermosa y tan precisa aunque a veces no la entendamos no tenemos que entender siempre eh, todos los letreros de pronto vas a otro país y ves muchos letreros en otro idioma que ni entiendes pero sabes que por ahí es vamos a seguir por ese camino amarillo Rafa como siempre es un placer compartir contigo gracias por tu tiempo y también quiero que nos invites porque tú tienes también tu podcast Supracortical también tienes tus redes sociales te vemos en televisión te atiendes. Cuéntanos también un poquito de todo eso.
1: Sí, rapidísimo. Cualquier cosa me pueden encontrar en las redes como arroba rafarrufus con doble r en medio. Y este el podcast en Spotify, supracortical, que significa por encima de la corteza cerebral. Supracortical habla de esto, de las relaciones interpersonales, de la economía, del placer, de la vocación de la pareja, de un montón de cosas y pues encantado de recibirlos por allá, pero además gracias, gracias, gracias por estar haciendo este proyecto, por invitarme por compartir un poco de esto pero me encanta verte contento animado, eh, echándole todas las ganas, vamos súper bien y pues nada, gracias a todos por escucharnos
0: No hay de otra Rafa, siempre hay que echarle todas las ganas a todo lo que hagamos tengo unas amigas que sí, que tienen un mantra que, que, que siempre repiten y es hacer todo para ser feliz así que hay que vivir bajo esa premisa siempre hacer todo lo que nos haga sentir felices y que nos lleve a ese lugar de felicidad siempre, con las caídas, con las distintas emociones que existirán a lo largo de esa travesía, pero siempre nuestro objetivo va a ser la felicidad, gracias Rafa gracias a todos los que nos escucharon y nos vieron este nuevo martes, este episodio bueno, quizás lo estás viendo otro día y no importa así que a la hora, en el momento que lo estés viendo, ojalá que esto te ayude, que esto te acompañe que esto te abra el corazón, que te abra la mente a las nuevas posibilidades que siempre, siempre van a ser hermosas. Tómalas, la vida está y es para, la, para vivirla, es para nosotros. Así que me voy a ir con una pregunta, como lo hacía al principio de, de este podcast, en los primeros episodios. ¿Qué te emociona hoy? ¿Qué te hace sentir feliz? ¿Qué es eso que de verdad dices, yo quiero esto en mi vida? Piénsalo, siéntelo y acciónalo búscalo, nos escuchamos y nos vemos el próximo martes en Muchachilleron hasta luego